0: סיפורו של יוצר. אנו נפגשים עם המספר עמוס עוז, העורך חיים כלב. ביסוד הדחף לכתיבה, ישנה תמיד נקודה, מקום, אדם, מצב, שהם אולי המעיין של האנרגיה שממנה באה הכתיבה. איפה הנקודה הזאת? איפה הפצע? אני לא יודע. אילו ידעתי, ייתכן שלא הייתי כותב. לא הייתי זקוק לכתיבה. בכל מה שכתבתי, אני מרקד מסביב לאיזו נקודה. אינני יודע את שמה ואת מקומה. לא נגעתי בה. אילו נגעתי בה, הייתי משתתק. אילו כתבתי פעם אחת אותו סיפור, לא חשוב איזה, אבל כתבתי במילים על גבי נייר אותו סיפור שהתכוונתי לכתוב, בדיוק נמרץ. הייתי הולך אחרי זה להיות אולי ארכיטקט פנים. לא הייתי צריך לכתוב יותר, הדבר היה אמור. מצד שני, ישנו גם הדחף הבלתי פוסק. להשמיע צעקה אחת פרועה ולהשתתק, זאת אומרת, לומר את הדבר הכואב עד הסוף ולא לומר יותר. כיוון שזה לא ניתן, כיוון שהדבר הכואב אין לו שם, אין לו נקודה מוגדרת. אתה יכול להלך מסביבו, במחבואים, בתחפושת, מאיזה גישוש בלתי פוסק, לפעמים מר, לפעמים אפילו משעשע, אבל תמיד מסביבו. אף פעם לא בו עצמו. אחרי שאני גומר לכתוב וישנה איזו הקלה, אם כי הקלה ארעית, מה טיבה של ההקלה הזאת? הקלה ממה? מדוע הקלה? אני לא יודע. יחד עם ההרגשה הזאת, ומעליה, בעוצמה יותר גדולה ממנה, ישנה עייפות איומה, וגם הרגשת אכזבה. זה לא זה, זה רחוק מהסיפור שהיית כותב אילו. אין טעם, זה לא עיסוקך, עזוב את זה יותר, לא תכתוב. כעבור זמן מתחילה אולי הצטברות חדשה. אבל שוב, זה חסד, אני לא יכול לקבוע את זה כחוק. אני מהרהר לפעמים, ככה לעצמי, על האכזריות התבואה הה... בעבודתו של שחקן. שעמל על תפקיד, עובד עליו, יוצר אותו, מופיע כמה שמופיע, עד שההצגה יורדת מן הבמה והכל נשכח. אפשר אולי לחשוב שספר מבחינה זאת גורלו טוב יותר מגורלו של תפקיד ששחקן מבצע אותו, מפני שהספר נשאר, מישהו יחזור ויקרא בו אולי אחרי שנה, עשר, חמש עשרה שנה, מבקרים, לפחות ארכיאולוגים של ספרות ייזכרו שהיה פעם ספר כזה, מה שאין כן בתיאטרון. אבל זה נכון בערבון מוגבל מאוד. זה נכון בערבון מוגבל מפני שהספר מוסיף להיות קיים בשביל קוראים במקרה הטוב. בשביל ארכיאולוגים של ספרות במקרה הרע, בשבילי הוא חדל להתקיים. אני לא יכול לקרוא אותו, אני לא יכול לחוות מחדש את התהליך של התהוותו. הוא איננו, הוא הולך ומתרחק ממני, הוא הולך לליבוד. הרבה זמן לפני שאני יודע שמצב אנושי מסוים, מקום, זמן, נסיבות, יופיעו בסיפור זה וזה. אני מתחיל לקיים עם הדמות מעין שיחה, וזו שיחה שנמשכת חודשים, לפעמים שנים. עדיין אינני יודע מה יקרה לה, אינני רואה אותה עדיין נכתבת, אבל אני לומד אותה. כשם שאדם לומד מכר, לומד איש קרוב, איש שמעסיק אותו. אולי איש שהוא אוהב. מגיעה איזו נקודה שבה נדמה לי שאני יודע על הדמות הזאת יותר משאני יודע על רוב האנשים החיים שאני מכיר היטב, לרבות הקרובים לי ביותר. אני מוחק הרבה מאוד לפני שאני מתחיל לכתוב. למעשה אני מוחק את הרוב לפני שאני מתחיל בכתיבה עצמה. אולי אפשר בעצם להשוות את זה ל... לעבודה של פסל. שמתוך גוש האבן הגדול שעומד לפניו הוא יוצר את הצורה על ידי הרחקה בלתי פוסקת של, המצו... של המיותר. הרי למעשה פסל איננו יוצר, הוא מוחק באבן. הוא מרחיק מן האבן, הוא מתיז מן האבן כל מה שאיננו חיוני לה, עד שהצורה מתקבלת. וההמשלה ל... לאבן, לפיסול, איננה מקרית. כיוון שההתנגדות הפנימית של המילים, של הצורות, של המבנה, של חלוקה לפרקים, של קצב הזמן ההכרחי בתוך סיפור, זוהי התנגדות שאולי איננה יותר קלה מן ההתנגדות של אבן למפסלת, אולי אפילו יותר קשה.
1: למדת ספרות באוניברסיטה, למדת על אמצעי עיצוב. האם הידיעות האלה לא עוזרות לך, או שהן מפריעות לך?
0: אני אסיר תודה כשהן לא מפריעות, אבל זה יהיה לא צודק לומר שהן לגמרי לא עוזרות. הן עוזרות בשלב מאוחר מאוד. הן בכלל צפות בתודעה בשלב מאוחר מאוד. בשלב העיקרי, בשלב שבו הסיפור מתהווה, וגם בשלב השני, בשלב הכתיבה, כל מערכת אמצעי העיצוב או הטכניקה הספרותית, או המושגים שאני מכיר אותם כמורה לספרות או כסטודנט לספרות לשעבר, לא קיימים. בשלב הכתיבה יש לי עניין עם אנשים, עם מצבים ועם מילים. אבל לאחר שאני מסיים את הכתיבה, בשלב מאוחר מאוד, כשכתב היד כבר מתוקתק במכונת כתיבה, והסיפור או הרומן עומד ניצב פחות או יותר בשלמותו, אני לפעמים מגלה תגלית מדהימה ומשעשעת קצת. הנה דברים מוכרים, דברים שאני יודע על קיומם. מוטיב, נסיגה, חזות, זימון. זה לא מעלה ולא מוריד כבר בשלב זה, מכיוון שלא אשנה את הסיפור היות ומצאתי בו מה שמצאתי. יחד עם זה, נדמה לי שאעשה צדק לתורת הספרות. אם אומר שהיא מסייעת לי פה ושם במחיקות האחרונות, לא יותר מזה, אבל גם לא פחות, היא מסייעת לי במחיקות האחרונות, כאשר בפסקה מסוימת אני מגלה, מתוך שאני יודע דבר או שניים על טכניקה של כתיבה ספרותית, אני מגלה, הנה הפסקה הזאת, האמצעי הזה, מסריח מטכניקה. האם זה לא מחדד
1: את חוש הביקורת שלך לעצמך?
0: אינני יודע, לפעמים אני מצטער על חדותו של חוש הביקורת, כי אה, אפשר להמשיל את אה, תהליך הכתיבה לתהליך של נהיגה. יש מנוע ויש בלמים, והכתיבה היא שילוב של שניהם, אם נוצר איזה חוסר פרופורציה ביניהם. אם עוצמת הבלמים גדולה מעוצמת המנוע, זה פשוט לא יסחב. אם עוצמת המנוע גדולה מעוצמת הבלמים, זה יידרדר. לפעמים אני חושש שלא לגבי עצמי, כמחשבה מופשטת. שאם סופר עוסק יומם ולילה בתורת הספרות, וזהו לחם חוקו, והוא מתפרנס או מתקיים מהוראת טכניקה של ספרות, מדיון בטכניקה של ספרות, מחשיפת טכניקה, עלולה להיווצר עוצמת בלמים כזאת שתשתק את המנוע.
1: אירועים שקורים בתקופת הכתיבה, במדינה, בחייך הפרטיים, סרטים שאתה רואה, הרצאות שאתה שומע, כיצד הם משפיעים עליך?
0: צריך לעניין זה להבחין אולי בין מה שהגדרתי קודם כתקופת ההתהוות לבין תקופת הכתיבה. בתקופת ההתהוות אני נוח מאוד לטלטלה ולכן אני משתדל להוציא את כל התקעים, את כל הפלאגים, ועד כמה שאפשר לצמצם את הקונטקטים שלי עם העולם. אבל אתה לא יכול לכתוב מבלי שתהיה לך הרגשה הסובייקטיבית, הרגעית, המרמה, שברגע זה אתה עושה את הדבר החשוב ביותר בעולם. אין דבר חשוב ממנו. אם אינך חי בהרגשה הסובייקטיבית והמרמה, אבל המוחלטת, שאלה הם הדברים החשובים ביותר בעולם, אתה לא יכול לכתוב. אולי זוהי הסיבה שתקופה ארוכה מאוד אחרי המלחמה, הייתי בלתי מסוגל לכתיבה ספרותית, אפילו לא שורה או פסקה אחת. אם אני יושב ליד השולחן מתוך הרגשה שבעוד עשר דקות יש חדשות וצריך לשמוע תקרית, מלחמה, מטוסים, הרגו את נאצר, הרוסים באים, אי אפשר לכתוב. אתה יכול לכתוב רק מתוך אותה אשליה עצמית, תרמית גסה, אבל ברוטלית, כופה את עצמה. כשאתה עושה את הדבר החשוב ביותר בעולם, אין חשוב ממנו. יכולים הגשרים להישרף והאנשים להתמוטט והמדינות לקום זו על זו ואתה תכריע עולמות. אולי זה, אולי זה מצב נפשי מעוות, אבל עצם הכתיבה היא מצב נפשי מעוות. האנשים שאין בהם שום עיוות פשוט חיים, למה ליצור תחליפים? למה לבדות בדיות, מצבים שלא נבראו? אנשים שהם לא בשר ודם. העולם שאני מספר עליו בספר מיכאל שלי, העולם של חנה גונן, ירושלים של הסמטאות, כל זה קיים אצלי, קיים איתי, מיום שאני זוכר את עצמי. קודם כל ישנה ירושלים. אני נולדתי בירושלים. אני אוהב את ירושלים. כמו רוב האהבות, זו אהבה מסובכת מאוד. מלאה סתירות פנימיות, ניגודים, גם מכאוב, גם התלהבות, גם אכזבה. אני אוהב את ירושלים אהבה, אהבה אנושית, לא אהבה שאתה אוהב מקום, אלא אהבה שאתה אוהב אדם. אולי הייתי מדייק יותר אילו אמרתי אנשים רבים, כי ירושלים יש לה אישיויות רבות, היא לא עיר אחת. איך באה חנה גונן, גיבורת הסיפור מיכאל שלי, אני לא יודע. ליתר דיוק, אני לא יודע מנין היא באה. היא הופיעה. הופיעה כמו שהופיעו כל הדמויות שסיפרתי עליהן קודם. הופיעה קודם מרחוק.
1: כצללית, כסילואטה. במטושטש מאוד. כמה זמן לפני שהתחלת לכתוב, היא הופיעה?
0: אני חושב שהיא הופיעה אצלי לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני שכתבתי את סיפורי הראשון. כשהייתי נער. חשבתי על אישה כזאת. אינני יודע מנין. החלפנו מילים, שאלתי אותה שאלה או שתיים, היא שאלה אותי. משהו מעין בערך, מנין אנחנו בעצם מכירים? מנין אני זוכר אותך? איפה נפגשנו? לא נפגשנו אף פעם? איך ייתכן שלא נפגשנו אף פעם? את נראית לי מוכרת, אתה נראה לי מוכר. במשך הרבה שנים, שבמהלכן כתבתי דברים אחרים על מקומות אחרים, על אנשים אחרים, מצבים אחרים, נופים אחרים, היא הייתה קיימת, היא לא רצתה להיכתב. היא לא נתנה את עצמה. ההיכרות הלכה ונעשתה אינטנסיבית, וידעתי עליה יותר ויותר. בסופו של דבר ידעתי עליה פי עשר, פי מאה, מכפי שאני מספר עליה בספר. ידעתי עליה יותר משאני יודע על כל אדם חי שאני מכיר, לרבות הקרובים לי ביותר. כי אפילו על הקרובים ביותר יש קירות שאין לחצות אותן. יש חדרים סגורים. עליה ידעתי הכל עד עכשיו קורה לי לפעמים דבר מוזר, כשאנשים שואלים אותי שאלה על תוכנו של הספר, או על, על דמותה של חנה, ומונחת אצלי איזו תשובה על קצה הלשון, הרי זה כך וכך לא קראתם, ופתאום אני צריך להזכיר לעצמי שלא קראו, השואל לא קרא מפני שלא יכול היה לקרוא, מפני שהפרט הזה, הסצנה הזאת, הסיטואציה הזאת אינן בספר. כי מחקתי, כי בררתי, כי הרחקתי את כל החומר שנראה לי מיותר, כמו אותו פסל שהזכרתי אותו קודם. זו הייתה חציבה קשה מאוד. נמשכה הרבה מאוד זמן לפני שהתחלתי לכתוב את הספר. הרבה מאוד זמן. היא, היא התנגדה, הייתה לי הרגשה שהיא מתנגדת, ומתנגדת ביתר עוצמה מאשר דמויות אחרות שכתבתי עליהן, או מקומות אחרים שכתבתי עליהן.
1: האם משום שהיא אישה? אני לא יודע. האם לא חששת להיכנס לחוויותיה של אישה, לפעמים לחוויות אירוטיות שלה?
0: ודאי שחששתי. אני חושש לפני כתיבה, ואני חושש בזמן כתיבה, ואני חושש גם אחרי שאני גומר לכתוב. תמיד קיימת ההרגשה שמשהו הוחמץ. תמיד קיימת ההרגשה שבכל סיפור יש בעצם שלושה סיפורים. ישנו הסיפור ש... שהקורא קרא, או שהקוראים קראו. ישנו הסיפור שאני כתבתי, והוא בכל זאת אחר. וישנו הסיפור שרציתי לכתוב, והייתי כותב אותו אילו. אילו היה לי יותר כוח. אז בוודאי שחששתי, אבל הבחירה לא הייתה בידי, אני לא בחרתי בחנה. גם לא בחרתי בכתיבה בגוף ראשון. אלה הם דברים שהוכתבו, שכפו את עצמם עליי, שלא יכלו להיות אחרים. קיים דימוי ארכיטקטוני ודימוי משפטי של הספרות. זה ניכר בביטויים כמו מבנה, שלד, עלילה, הסתעפויות, קומפוזיציה. וזה קיים מצד אחר בביטויים כמו רלוונטי, או עיקוף, או סטייה. אני חושב ששני הדימויים לא תופסים, בכל אופן לא לגבי דרך התהוות הסיפורים אצלי. אם הייתי צריך להביא משל, או ציור, הייתי לוקח אותם לא מתחום הארכיטקטורה, אלא מתחום הבוטניקה. אני לא יכול לספר איך אני בונה סיפור, מפני שאני לא בונה סיפור. הוא צומח. יש לו חוקיות של צמיחה. נכון, אני אחר כך בא וגוזם ומכסח אולי, פה ושם, אבל החוקיות היסודית היא חוקיות של צמיחה.
1: ספר על צמיחתה של חנה במשך השנים. בסתיו
0: של שנת שישים ושש, נסעתי לירושלים לשבוע ימים, רצוף, מתוך הרגשה ברורה שיש לי עולם לספר עליו בחמשת אלפים או בחמישה עשר עמוד. שאני יודע על חנה גונן, על מיכאל, על עולמם, סביבתם, ילדותם, נסיבותיהם, עד לנקודה כזאת שאינני יכול להכיל יותר, והדברים בשלו לכתיבה, בשלו לנייר. ישבתי שבוע בירושלים, כתבתי פרקים שונים מאוד מן הרומן, לאו דווקא מן ההתחלה, ולאו דווקא רצופים. ואגב, לאו דווקא ירושלמי. את פרקי חולון או נוף הרים, שהם כמעט הפרקים היחידים שמתרחשים מחוץ לירושלים, כתבתי בירושלים. את רוב הפרקים הירושלמיים כתבתי דווקא מחוץ לירושלים. אגב, ירושלים, העוצמה של העיר הזאת, כפי שהיא נתפסת לי, בתהליך הכתיבה הייתה ממש עוצמה כפייתית. אילו לא עבדתי בלי הפסקה על הברקסים, על המעצורים, היא הייתה משתלטת על כל הספר. היא הייתה מספרת את עצמה לאורך מאות עמודים. רחוב, רחוב, בית, סימטה, מעקה, גדר, חתול, מגדל, עצים, אבנים, מקומות, בלי סוף. אחת המלחמות הקשות וה... והמפרכות שהיו לי תוך כדי כתיבה הייתה המלחמה עם השתלטנות של ירושלים. אחר כך חזרתי הביתה. במשך החורף של שישים ושש, שישים ושבע, כתבתי כמעט ברציפות והשלמתי את, את רוב הקטעים הלא סדולים. אם, אם להתעקש להשוות את זה למלאכת הנדסה, אז המהנדס צייר לעצמו ציור רופף של איזה נתיב, נתיב הבקעה כזה, ובסופו של דבר הוא הבקיע נתיב אחר לגמרי, אם הבקיע בכלל, או שהוא עקף, או שהוא התחמק. ויש דברים בסיפור הזה שהתחמקתי מפניהם, מפני שהם היו למעלה מכפי כוחי. למעשה גמרתי את הכתיבה הסופית. סופית, אולי אני צריך להסביר, עד לאותה נקודה שבה הרגשתי שאינני יכול לגעת יותר בטקסט הזה מבלי להשתגע. שהוא נמאס עליי במידה כזאת שלא אוכל לחזור אליו. ושהוא, אולי הביטוי המדויק יהיה, שהוא מתרחק. שהסיפור מתחיל להתרחק, חנה מתחילה להתרחק, מיכאל, ירושלים, מתרחק. זה היה בהתחלת מאי 67', כלומר בערך שבועיים או עשרה ימים לפני שגייסו אותי למילואים לקראת המלחמה. אין לי היום שום ספק שאילו לא גמרתי אז את הספר מיכאל שלי, לא הייתי גומר אותו לעולם.
1: הסתרת דברים שמהם התחמקת? ממה התחמקת?
0: יש פינות פרברים. ואולי גם רחובות ראשיים בעולם של הסיפור הזה, שרציתי שהם יהיו מסופרים. בסיפור שלי, האמיתי, הם ישנם והם חיוניים. ההתנגדות של המילים, התנגדות החומר, הייתה למעלה מכפי כוחי, ולפי דעתי הם חסרים ברומן. אני לא רוצה לקרוא בשם לדברים שחסרים ברומן, אבל... אכפת לי, הם מעסיקים אותי. הם גם הולכים ומרחיקים אותי מן הספר הזה, כי אני הולך ומגלה את המרחק הגדול בין הסיפור שרציתי לכתוב אילו היה לי כוח, לבין הסיפור שכתבתי. נולדתי בירושלים בשנת 1939. למדתי בהתחלה בבית ספר יסודי דתי, תחכימוני, בשכונת מקור ברוך. אחר כך עברתי לשנתיים לגימנסיה העברית רחביה. כשהייתי בן חמש עשרה בערך, עברתי לחולדה, ולמדתי בחולדה בבית הספר התיכון שלה. שירתתי שנתיים וחצי, כמו כל אחד, בנחל. וב-61 השתחררתי מן הצבא, חזרתי לקיבוץ, עבדתי כשנה בכמה ענפים, בעיקר בפלחה, ובסוף 61 שלחו אותי, המשק שלח אותי ללימודים באוניברסיטה בירושלים. למדתי ספרות עברית ופילוסופיה שנתיים וחצי, שלוש שנים, סיימתי את הלימודים, חזרתי לקיבוץ, ומאז אני עוסק בהוראה בבית הספר התיכון בחולדה. מחנך כיתה, מלמד ספרות ולימודי חברה.
1: מתי התחלת לכתוב?
0: או בכיתה א', יכול להיות שאפילו לפני זה. בגיל חמש לימדו אותי לכתוב, אז התחלתי לחבר סיפורים. בעיקר בלשים, סיפורים היסטוריים, סיפורים לאומניים, שירים, שירי מולדת, שירי קרב.
1: האם הראת את זה לחברים שלך, למורים?
0: סתם הראתי. אני uh, הוצאתי עיתון בכתב יד, והפצתי אותו בשלושה עותקים בכל השכונה. בעיתון הזה אני כתבתי למעשה כמעט הכל, את התשבצים, את החידות, את החדשות, את הסיפורים הבלשיים, היה שם העלמוני וכף היד השחורה ועוד דברים כאלה, סיפורים היסטוריים על ישראל וישמעאל, סיפורים אקטואליים, איך עם ישראל יכבוש בחזרה את המקומות הקדושים, בטח שהראיתי את זה, עוד איך.
1: איך זה התקבל על ידי הסביבה? אני חושב שמאז
0: שאני זוכר את עצמי, הסביבה הייתה משוכנעת שהולך כאן סופר קטן. ואם למרות זה שהסביבה הייתה משוכנעת שהולך סופר קטן, בכל זאת נעשיתי סופר ואני כותב גם היום, זה כמעט חורג חוץ לסדרי הטבע, אני לא מבין את זה. לפי כל היגיון זה היה צריך להשניא עליי לה את הכתיבה והייתי צריך להיות היום גיאולוג.
1: מתי כתבת יצירה שאתה מכבד את היום הזה?
0: מה זאת אומרת מכבד? אני לא מכבד שום דבר שכתבתי, אני לא מרוצה משום דבר שכתבתי, אני, אני חושב שזה טיוטות לסיפורים שהייתי יכול לכתוב אם היה לי כוח. אני לא יכול להצביע על מעבר מדויק שבו עברתי מכתיבת חיבורי ילדות לכתיבת סיפורים. אפשר רק להצביע באופן טכני על העובדה שאחרי שגמרתי את בית הספר ולא הייתי כבר חייב לכתוב חיבורים ולהגיש אותם למורים, בכל זאת המשכתי לכתוב. אבל אני זוכר את עצמי כותב תמיד, שירים, סיפורים, מאמרים, רומנים של שלושה עמודים, התחלות של רומנים, מחזות, מה שאתה רוצה, מכל המינים. מה כתבת בתקופת השירות הצבאי? סיפורים, שירים, מחזות, הכל. אני פשוט לא, אני לא אוהב להסתכל על זה היום. חלק מזה
1: גנוז במגירה,
0: חלק מזה זרקתי, אבל כל יסורי הנעורים
1: מכל המינים כתובים וחתומים. וזה נותן לך הרגשה טובה? לא. זה שיש זכר לדברים שחיית?
0: לא. הזכר לדברים שחייתי הוא לא בסיפורים. זאת אומרת, אני לא חושב שאיזשהו דבר שכתבתי הוא מה שאפשר לקרוא, מישהו יכול לקרוא סיפור חיי. זה גם לא נותן לי הרגשה טובה מהבחינה הפשוטה שאני לא, לא שמח בזה. זה לא זה. זה כל מיני גושים של התנסות, שלבשו תחפושות, תחפושות כאלה שאני בעצמם לא יודע, בעצמי לא יודע מה מסתתר מתחת לתחפושת. ואלה הם כל מיני, אני יודע איך תקרא לזה, אבני קילומטר מעוקמות ושבורות ו- בדרך מאחור, ואני לא אוהב להסתכל עליהן, אני לא
1: אוהב גם לחשוב עליהן. האם יש לכתיבה בחייך תפקיד של נסיגה, של התבוננות בעצמך, של... ריכוז בבעיות שמעניינות אותך?
0: אני מוכרח לכתוב. אני כנראה משועבד למצב הזה של חיים כפולים, חיים בתוך סביבה נתונה בין אנשים קרובים במשרה, בעבודה, במקום מסוים, וחיים עם דמויות בדויות שבאות ו- ומצטברות סביבי ויש לי דין ודברים איתן. אני לא יכול בלי זה. כשאני מנסה להשוות למשל את העיסוק שלי בכתיבה עם מלאכתי, עם עבודתי כמורה בבית ספר תיכון, בכיתות המשך, אז מתגלה דבר חד וברור מאוד, כמורה, בעיסוק מקצועי. יש הרגשה של השתכללות משנה לשנה, של צבירת ניסיון. אתה אחרי 4-5-6 שנים נכנס לכיתה אחרת מכפי שנכנסת בפעם הראשונה. בכתיבה ההיגיון המקצועי הזה איננו פועל. הכתיבה איננה הולכת ונעשית קלה משנה לשנה, היא הולכת ונעשית קשה. מדבר לדבר ומכתיבה לכתיבה, שום דבר לא נרשם לזכותך. הכתיבה היא עיסוק בודד. עיסוק בודד במובן הקר והיבש של המילה, לא במובן הרומנטי של אומן שבורח מן העולם אל ההרים הגבוהים ושם בתוך מערה לכל צריכות הנשרים הוא מוליד את יצירות המופת שלו. עיסוק בודד פשוט מתוך העובדה שאין לך אפשרות להישען במשך החודשים הארוכים ולפעמים השנים של ההתהוות והכתיבה. אין לך אפשרות להישען. שחקן במאי עומד על ידו, מדריך אותו, מכוון אותו, מעיר לו. יכול השחקן לקבל, לא לקבל, להיות מאושר או לא מאושר. הוא עובד על במה, שחקנים אחרים רואים את התפקיד בצמיחתו, בהתהוותו. אומרים לו, זה רע, זה טוב, זה מתקבל על הדעת, זה חזק, חלש, הוא יכול להיאבק איתם, יכול להיאבק עם עצמו. יש איזה תמרורי דרך, יש איזה כוכב הצפון שמנחה אותו. בכתיבה אתה נמצא לבדך, עם המילים, עם הדמויות, עם המצבים. אתה במובן מסוים נוסע בלי אורות, בחושך גמור, בלי כביש, בלי סימני דרך. בסדרה, סיפורו של יוצר, נפגשנו עם המספר עמוס עוז, ערך חיים כלב. בשבוע הבא ניפגש עם המלחין יחזקאל בראון.